2: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madre Esfera.
0: Buenos días, Madre Esfera.
1: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Buenos Días Madre Esfera, el podcast de la comunidad de blogs de crianza en castellano. Y hoy, más que hablar de crianza, queremos hablar de un aspecto que nos importa mucho como padres para que nuestros hijos vivan en un mundo un poquito mejor. Se trata del medio ambiente y se trata de la naturaleza. Hoy nos traemos a un amigo de Madresfera, a Ramón, responsable de proyectos de eh, WWF, y eh, que nos va a contar la realidad del lince ibérico en nuestro país a colación de una campaña muy interesante que os vamos a explicar al final del podcast, que se llama AdoptaUnLince.es. ¡Vamos allá! Hoy tenemos con nosotros a Ramón, Ramón Pérez de Ayala que es responsable de este proyecto que nos va a explicar ahora es responsable del proyecto del lince Ibérico responsable de WWF España y, nos, y se acerca al Buenos Días Madresfera hoy para hablarnos de un tema que no solemos tratar muy a menudo pero que nos, nos gusta y espero que no sea la primera vez ni la única. Vamos a hablar del lince y eh, su situación en nuestro país. Buenos días Ramón, bienvenido a Buenos Días Madre Cera.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Ramón, cuéntanos, ponnos en contexto para todo el mundo que nos escucha, ¿cuál, cuál era la situación del lince en nuestro país para llegar a eso, a esa casi extinción?
2: En, durante los años 2000-2002 estuvimos haciendo un censo en España y tan solo encontramos 100 linces. En Portugal no quedaba ninguno, y bueno, solo quedaban 100 en España, pero eso quiere decir que solamente quedaban 100 en todo el mundo, porque como es ibérico, solo hay
0: aquí.
1: Solo hay eh, en nuestro país, ¿y eh, por qué se da solo el lince en, en, en España? ¿Por qué solo lo tenemos aquí? Bueno, ¿y en Portugal?
2: Sí. El lince ibérico eh, fue perdiendo un poco tamaño con respecto al europeo y tiene el tamaño justo para comer un conejo al día. Eh, para que sus necesidades energéticas queden cubiertas con un conejo al día. Eh, si no hay buenas poblaciones de conejo, aunque pueden sobrevivir los adultos, no hay prácticamente reproducción. Entonces, eh, bueno, en los años 50 entró una enfermedad del conejo que firmó las poblaciones de conejo, prácticamente eh, mató al 90% de las poblaciones, la misomatosis, que es una enfermedad que se les hinchan los, los ojos a los conejos. Y ahí, claro, las poblaciones de conejos se redujeron mucho. Los cazadores empezaron a considerarlo un recurso importante, con lo cual aumentaron la presión sobre lo, todos los depredadores y empezaron a matarlos de una manera más intensiva. Incluso el gobierno pagaba por depredador cazado. Esto fue así como hasta finales de los 70. Existía una cosa que se llamaba la Junta de Extinción de animales
1: ¿La Junta de Extinción de animales
2: An Alimañas. Ah,
1: de Alimañas. Animales.
2: An animales dañinos, <risa> según ya, ya. lo que se pensaba en aquel momento.
1: O sea, me has dejado loca. Pues pensaba eh, que sí. era la junta de extinción de animales. Y digo, bueno, bueno, esto ya es lo que nos faltaba. Pero aún así da igual, porque sí que era junta de extinción de animales, claro.
2: Sí, sí, bueno, alimañas era prácticamente cualquier depredador, incluso águilas y... Bueno, todo tipo de bicho. <risa> Menos lo que se caza, todo lo demás era, eran alimañas. Vaya. Gracias. Eh, a partir de los 70 esto cambió y pasaron a ser especies protegidas, pero cuando empezó a estar protegida, después a finales de los 80 volvió a entrar otra enfermedad aún peor al conejo, que es la fiebre hemorrágico vírica, eh, que es un poco como si fuese la gripe, pero tiene los efectos del ébola, que también dejó ya las poblaciones de conejo que estaban mal, las dejó peor todavía. Con lo cual, más reducido aún las poblaciones del lince. Y ya sobre esta situación nefasta, encima, empezamos a construir carreteras como locos por toda España y las pocas poblaciones que quedaban se quedaron aisladas, con lo cual empezó a haber algún problema de endogamia en Doñana, sobre todo. Así que la situación cuando empezamos a estudiarlo en el 2000 era bastante preocupante. Si hubiese aparecido un gran incendio forestal en Andújar, por ejemplo, probablemente se hubiese extinguido la especie. Y por eso en aquel momento se incluyó en la categoría de peligro crítico extinción. Y desde entonces hemos tenido varios proyectos sobre el terreno de, de recuperación de la especie, sobre todo proyectos LIFE, que son financiados por la Comunidad Europea, y gracias a todo ese trabajo que llevamos casi 20 años haciendo, hemos pasado de 100 a 600 en el 2017, y lo hemos pasado de la categoría peligro crítico de extinción a únicamente en peligro de extinción. Sigue estando muy en peligro y pendiente de un hilo, pero bueno, por lo menos ya una catástrofe puntual no puede hacerlo desaparecer.
1: ¿Cuáles han sido las principales, eh, bueno, nos has dado ya pequeñas pinceladas, pero las principales vulnerabilidades, los puntos flacos, puntos débiles de este animal para, para llegar a ese, eh, a ese punto, a ese estado de des casi desaparecer?
2: Pues bueno, el, el principal problema ha sido lo del conejo, que aparte de las enfermedades se ha sumado... Eh, los cambios de uso del suelo antes existía mucha gente en el monte con pequeñas parcelas de siembra y estaba la agricultura y el monte bastante mezclado y poco a poco se fue yendo la gente del campo y lo que tenemos hoy en día son zonas, grandes zonas agrícolas sin nada de monte y grandes zonas de monte sin nada de agricultura a esto la política agraria común ha fomentado más aún eso y luego, claro, aparte de lo del conejo, como cada vez hay más carreteras, los atropellos son un problema bastante importante. En los últimos años eh, ha alcanzado en algunos momentos el 5% de la población, que puede parecer poco, pero bueno, si solamente hay 100 linces que se mueran 5, puede dar al traste con alguna población. Sobre todo nos está afectando mucho a los individuos que deberían de conectar unas poblaciones con otras, que a veces mueren por el camino.
1: Eh, ¿En qué ha consistido este trabajo que habéis realizado durante todos estos años? Que seguro que han sido muchas diferentes actuaciones, pero haznos un poquito de resumen para que sepamos eh, qué hacen todos estos locos de... que se dedican al <risa> medio ambiente, ¿no? Como vistos desde fuera. Acércate un poquito. Vuestro
2: sí, caso. pues en cada uno de los proyectos hemos ido teniendo um, el objetivo más inmediato. En el primero, como las poblaciones iban en declive, lo primero que intentamos fue frenar el declive y asentar las poblaciones que había, hacerlas crecer un poco. El segundo proyecto fue continuar con este aumento de las poblaciones que existían y hacer las primeras pruebas de cómo reintroducirlos en otras zonas. Y en el proyecto en el que estamos ahora inmersos, eh, la idea era intentar recuperar la distribución histórica y empezar a hacer eh, reintroducciones en toda la península. Hemos hecho dos áreas de reintroducción en Castilla-La Mancha, una en Extremadura, y otra en eh, Portugal, al sur de Portugal. Desde el primer momento hemos tenido que ir firmando convenios con fincas privadas porque toda la zona sur de España son grandes propiedades privadas y claro, necesitas tener un acuerdo con ellos para poder entrar y poder hacer todas las actuaciones que nos hacen falta. Todo seguido, mucho seguimiento en Lince. Hemos estado desde el primer momento para saber cuántos hay lo que hacíamos era ir al campo, buscar dónde había excrementos Así sabemos dónde están los linces, en esa zona ponemos cámaras y como tienen manchas, los podemos identificar, es como la huella digital, los podemos identificar individualmente. Y así hemos ido sabiendo cuántos había. Y todos los que estamos soltando van con collar, eh, que lo podemos seguir por GPS a veces, otras veces hay que ir al campo con una antena para ver dónde andan sobre todo que a los que estamos soltando, igual les cuesta un poco más adaptarse al principio y digamos que los tratamos con mucho más miramiento que a los que ya sabemos que llevan allí toda la vida.
1: Esto de las reintroducciones, mmm, explícanos un poquito mejor, porque a lo mejor la gente no, no se hace Sí, sí claro.
2: <risas> eh, Al principio lo que fuimos haciendo era, donde había linces, intentar que hubiese más conejo alrededor para que se asienten los cachorros al lado de las madres, y Ahora lo que estamos haciendo es seleccionar zonas donde el hábitat es bueno, donde hay mucho conejo y lo que hacemos es soltar linces para eh, crear una población nueva, básicamente. <risa> eh, todo esto lleva mucho tiempo, todo este trabajo que os he resumido, el trabajo previo de seleccionar las zonas nos llevó casi tres años, también lleva una labor muy importante de concienciación en la zona para que, sepan, bueno, que lo vean como algo positivo para ellos y después todos los animales que vamos soltando les hacemos un seguimiento muy intensivo. Intentamos verlos al menos una vez a la semana para asegurarnos que están en buenas condiciones y luego estamos muy encima también para ver la reproducción.
1: Porque eh, lo que comentas de que cuesta que lo vean como algo positivo estas reintroducciones, ¿por qué se ha visto como algo negativo? ¿Por qué se puede ver como algo negativo esta reintroducción del lince?
2: Bueno, el principal, realmente con el lince, una vez superado el tema de, del conejo, que ya cambió la actitud de hace muchos años, el problema es que durante muchos años se les ha prohibido hacer ciertas cosas en las fincas con la excusa de que había linces, sin que los tuviesen ni siquiera. Temas, por ejemplo, como los vallados de las fincas. Hay fincas que tienen vallado para que no los ciervos no se vayan a otras zonas y les prohibían poner vallados porque decían que había linces básicamente tienen miedo a restricciones ya que haya gente por la finca controlándoles es su casa y tampoco quieren tener gente ajena a su casa dando vueltas por, por allí pero bueno, y tienen miedo digamos un poco al principio a los ecologistas hay que tomárselo con tranquilidad y que eh, vayan cogiendo confianza y poco a poco empiezas a trabajar con una propiedad los de alrededor van viendo que lo único que reciben son beneficios porque hacemos cosas de mejora de hábitat en la finca que les viene bien y poco a poco van queriendo trabajar con nosotros
1: cómo se mejora a qué, a qué tipo de mejoras o qué tipo de por qué eh, se pueden animar a decir no sí sí yo también quiero que mi finca entre esta gente y nos ayude
2: pues, eh, nosotros lo que hacemos es intentar que haya más conejo y a ellos también les interesa que haya más conejo en su propiedad porque les permitimos seguir cazando en las fincas donde hay mucho conejo. Eh, digamos que el objetivo común que tenemos es el mismo, por motivos diferentes, pero el objetivo es el mismo. Lo que hacemos son muchos vivares de conejo, que son las casitas, porque si tienen más eh, sitio donde refugiarse es más fácil que críen Luego también solemos hacer siembras para que tengan más comida, siembras puntuales o si el monte está muy cerrado pues a veces quitamos un poco de matorral para que se abran claros y tengan más comida o al revés, si es una zona muy abierta lo que hacemos es poner, sembrar y construir más vivares para que tengan más refugio, donde tienen más alimento pues que tengan más refugio y donde tienen poco alimento que tengan más alimento, los conejos principalmente.
1: Después de escucharte, vamos a ser muy amigos de los conejos. Sí,
2: hombre, el conejo es la pieza clave del ecosistema mediterráneo. Sí, eh, sí, sí depende.
1: era una, una plaga.
2: En, pero en zonas agrícolas, por lo que he explicado antes, hay en zonas agrícolas donde no hay depredadores que se han disparado las poblaciones de conejo. Pero luego en las zonas donde hay depredadores, como se ha convertido en un matorral cerrado, no hay casi conejo. Entonces hay muchas especies, bueno, hay 40 especies en España que comen conejo, y muchas de ellas de manera exclusiva a conejo, como el lince o la vila imperial. Si no hay buenas poblaciones de conejo en zonas de monte, pues está en peligro toda la cadena trófica.
1: Uh -huh. Claro, que esto no, hay mucha gente que no lo sabe, yo incluida, hasta que no he entrado en contacto con vosotros, lo del conejo, no sabía yo la importancia real del conejo, que además, si lo, eh, lo hemos hablado en alguna ocasión, aquí en las rotondas están llenas de conejos.
2: Si sí, yo me desespero a veces, yo por la carretera ¿eh? y dices, estos malditos que hacen aquí, te ah, tendrían que estar en el monte. Sí.
1: ¿Por Porque eh,
2: se han, se que al final edificado. casi le echamos más horas trabajando con el conejo que con el propio Lince. El lince es más agradecido. Los sueltas, te preocupas de que no mueran y ya crían rápidamente y van para adelante. Pero los conejos son más complicados.
1: Oye, ¿y por qué? seguro que hay mucha gente que se lo pregunta, ¿por qué eh, los núcleos urbanos se han llenado de conejos ahora?
2: Pues un poco por lo que estoy comentando, los bueno, los taludes de las autopistas y las infraestructuras son una zona muy buena para ellos para construir vivares, suelen estar vallados, con lo cual los depredadores no pueden entrar, no se puede cazar y el ataque aéreo, los depredadores aéreos, como hay coches, pues eh, no suelen intentar cazar ahí y luego tienen hierbecita, con lo cual están protegidísimos y con mucha comida. Así que es una repoblación perfecta. Las
1: rotondas de, de Madrid, por
2: ejemplo. Sí, sí. sí, sí.
1: Estoy muy curioso porque estamos eh, cambiando los ecosistemas, ¿no?
2: Sí, sí, sí lo estamos, estamos modificando muy intensamente.
1: Y no para bien.
2: Y, eh, no, no para bien. No. Bueno, históricamente las densidades, estas que vemos de conejos, debía ser lo normal en España. De hecho, Hispania viene del fenicio que significaba tierra de conejos. Eh, debía de ser una invasión. Te he dicho que en los 50 se quedaron en un 10% y luego entró otra enfermedad que los dejó en otro 10%. O sea, yo tengo datos de me, principios del siglo pasado que la herida hubo un par de veces que se hundieron las casas por la cantidad de conejos que había. Madrid. Sí, sí. <risa> <risa> okay. Al, lo que ahora nos parece una barbaridad, la rotonda debía ser así toda España.
1: Claro, pero eso, eh, por mucho que nos moleste a nosotros, era mm, para que hubiese otras especies, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Eh,
1: ¿Por qué tenemos que ayudar a WWF a proteger el lince? ¿Qué beneficios tiene el lince para para, para todos que al final son los que nos están escuchando están diciendo, vale, y a mí el lince, ¿qué más me da?
2: Bueno, eh, proteger una especie como esta, en primer lugar, eh, estamos en una situación única de tenemos conocimiento, somos un país con dinero y si nosotros no somos capaces de salvar a una especie sería una vergüenza. Creo que debemos de predicar con el ejemplo de conservación a nivel mundial. Luego cualquier especie yo creo que tiene un valor intrínseco de por sí, es una especie única, cualquier cosa única, vamos, cualquier especie es única en sí misma y creo es una pérdida irreparable perder una especie. Y en el caso nuestro además debe ser un orgullo patrio, por decirlo de alguna manera, es una especie que solamente hay en la península ibérica y depende exclusivamente de nosotros. Eh, de hecho, los proyectos que hemos tenido con Lince son un ejemplo mundial. Yo creo que es eh, uno de los escasos eh, historias de éxito en la conservación en el mundo, prácticamente. Y bueno, nosotros llevamos trabajando, para nosotros es una de nuestras líneas estratégicas, llevamos trabajando desde el año 98, eh, enganchando diferentes proyectos, y en estos momentos estamos sin proyecto, con lo cual andamos un poco justos de, de fondos. Así que si queréis echar una mano, tenemos una una web que se llama adoptaonlince.es, uh -huh. eh, en la cual nos vendría muy bien apoyo, ¿Cómo? por lo menos hasta que consigamos fondos europeos otra vez, que tardaremos un par de años. Conseguir proyectos
1: es complicado. Ya. ¿Cómo podemos ayudar toda la gente que nos está escuchando?
2: En, en la página que os he comentado, adoptamince.e, se puede hacer una, una adopción simbólica. Tenemos unos peluchitos muy monos de, de lince eh, que nos ayudarían bastante. Y bueno, también por si queréis tener más peluches, no solo el del lince, también hay de orangután y de oso para. Bueno, y alguna especie más, creo que había de lobo también. Tenemos varias especies. <risa> A los, ni a los niños les gusta mucho además, con lo cual es un buen regalo. Es un buen regalo que nos ayuda a nosotros mucho en nuestro trabajo.
1: Claro, que esto de la adopción simbólica, que es? ¿Que te traen el lince a casa?
2: Eh, sí, es un peluchito y luego... Pero eh... no es el
1: lince real, ¿eh? Que sus... no, 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 A no. padres, por favor, no. Tranquilidad. No, no tenéis no, no, que una, alimentar
2: es con conejos. Alien, es, es un animal salvaje y no conviene tenerlo no. en casa. Pero
1: son bonísimos ¿eh? Son muy bonitos.
2: Sí, 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 es precioso. Tanto el lince como el peluche, es muy bonito <risa> En esta época ya tenemos cachorros en campo Los cachorros la verdad es que son muy tiernos además
1: Sí, y, y, pero lo que te mandan a casa no es el animal en sí, es el peluche
2: Es un peluche, sí Con un certificado de adopción y luego eh, mandamos boletines informando periódicamente
1: de, de, su, de cómo van evolucionando, de cómo van, de si van teniendo crías o...
2: Sí, bueno, de la situación de la especie en general. Uh -huh.
1: Pues, eh, pues yo creo que con eso tenemos que animar a todos ahora que estamos en época de comuniones, en época de cumpleaños. ¿Qué regalamos? Si es que ya tienen de todo nuestros niños. Pues mira, una adopción simbólica que yo he visto los peluches y son buenísimos. Hombre, los animales de verdad son más bonitos todavía, ¿eh? Eso es verdad. Pero como no, estamos, no queremos preocupar a los padres y que tengan que criar conejos en casa... <risa>
2: No, no, sería bueno que te llenan todo de caquitas por,
1: por todas partes. Podéis adoptar simbólicamente eh, cualquiera de las especies amenazadas que nos da opción esta web y eh, tenéis diferentes opciones, pero la adopción simbólica es de 39 euros, un único pago de 39 euros y os mandan el peluchito a casa. Y con eso, de esa manera, ayudáis a gente como Ramón, que tendrás más compañeros, no estás tú solo, ¿no?, en toda España...
0: Eh, no,
2: somos casi 60 personas. Bueno, el proyecto del INCE, es 60 personas en WWF, pero el proyecto del ince claro, ya prácticamente trabajamos en, de Madrid para abajo en toda la península. Empezamos siendo 5 y ahora mismo somos casi 100 personas eh, esforzándonos por recuperar a la especie.
1: Uh -huh. Que se recupera la especie, pero también se recupera el hábitat, se, se cuida el entorno, o sea, lleva una serie de beneficios... Añadir sí. que no solo se trata del lince sí, en concreto.
2: Sí, esto lo he pasado un poco por alto, pero el lince es una de las especies que llamamos especie paraguas, porque al ser la, la cima de la cadena trófica, cuando trabajamos con esta especie, en realidad estamos protegiendo todo el ecosistema.
1: Eso es muy importante.
2: Como estamos diciendo, que también trabajamos con el conejo, que es la base del ecosistema, con todos los puntos intermedios trabajamos. Y luego hay una parte muy importante también de establecemos relaciones de confianza con otros stakeholders y con la gente que está en el campo constantemente y esto es vital para cambiar actitudes también y mejorar la conservación en general.
1: Sí, que haya acercamiento entre pues la gente del campo, los ecologistas, que ha habido como mmm, esa actitud, o sea, esa, esa eh, posición no parecía que estaba enfrentada y que, que exista esa conversación. Y luego una cosa muy importante, Ramón, que es la parte de los niños, que los niños llegan a, lleguen a conocer estos animales, que no sea eh, solo que no nos quedemos solo en el peluche o que vayan a verlo a un zoo o a una reserva.
2: Sí, eh, también hacemos divulgación bueno en colegios aquí y mucho en, en la zona donde eh, tenemos lince. Eh, normalmente los colegios de las zonas vienen alguna de las sueltas que hacemos eh, la verdad es que se les ve muy emocionados y eso de cara al futuro es un
1: trabajo muy importante. Que nadie se quede sin saber pues qué es un lince o cómo, o, o que no sea que tengamos que verlo a través de una pantalla, ¿no? o, o que no sea un acontecimiento esporádico único, sino que, que puedan saber los niños que existen y que es un animal que no ha desaparecido. Yo creo que eso sí que nos tiene que motivar a todos como padres a, y, y que estamos cuidando de nuestro planeta y que nuestros hijos disfruten un planeta eh, pues, y, y de nuestro entorno ¿no? que disfruten un entorno pues lo más sano posible y que se pueda disfrutar la naturaleza ¿no? así que eh, muchas gracias Ramón, muchas gracias no sé si quieres decir algo para finalizar
2: no, yo creo que ya hemos tocado un poco todos los palos de los que se podría hablar muchas gracias
1: Nada, gracias a ti, gracias a vosotros por la labor que hacéis todos los días, que yo he podido ver sobre el terreno y que es muy emocionante y que animo a todos a que participéis en esta campaña para um, adoptar um, simbólicamente a, tanto a un lince como al resto de las especies que están en peligro y que con muy poquito, con esos 39 euros, pues se puede lograr mucho y que, pues, pues que ellos sigan cuidando nuestro planeta eh, y cuidando nuestro entorno. Muchas gracias, Ramón.
2: ¡A ti!
1: ¡Hasta otra! Pues hasta aquí, amigos, llega la entrevista. Esperamos que os haya resultado interesante, como siempre, que difundáis este contenido para que mucha gente conozca esta campaña, adoptaunlince.es, eh, donde no solo podéis ayudar al lince ibérico, sino a unas cuantas especies protegidas y en peligro de extinción. Um, podéis haceros socios de WWF, podéis eh, participar en esta campaña, podéis participar también difundiendo esta campaña, regalando estas mascotas y haciendo estas adopciones simbólicas y recibiendo los peluchitos en casa y también informándoos en la web de WWF. F, para que sepáis cómo trabaja esta organización todos los proyectos que llevan a cabo y por qué es muy importante que los conozcamos qué es, lo, qué es lo que nos jugamos y qué tenemos en juego aquí muchas gracias por habernos escuchado ya sabéis que volvemos siempre de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana en directo y que os esperamos para participar en el chat para que nos saludéis, para que nos digáis hola para que nos digáis si, habéis, si ya habéis adoptado eh, algún lince en casa, no hace falta que ya, ya habéis escuchado, no hace falta que sea el de verdad ¿eh? el de verdad no, el peluche y gracias de nuevo por eh, compartir y difundir estos contenidos, un abrazo adiós hasta mañana hasta mañana